0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag, lieve, lieve, jij. Wat fijn dat je luistert, wat fijn dat je kijkt. Dank je wel dat jij er bent. Dank je wel dat jij er weer bent als je nu, nou, weer luistert als het niet de eerste keer is. Ik kreeg vanmorgen een berichtje. En dat berichtje raakte mij. En toen dacht ik, hier wil ik iets over delen. En het raakte ook iets in mij wat in de afgelopen week een beetje naar voren kwam. Waarbij ik dacht, hé, hey, volgens mij mag ik hier... Ik zet even mijn camera nog iets verder weg. Volgens mij mag ik hier ook meer over delen. Want ik denk dat in de dingen die ik vaak deel... Dat ik ook vaker terugkrijg van, nou wat is nou donker, wat is nou licht. Um, weet je, dus dat ik vaker terugkrijg van, sommige woorden zijn voor mij zo verhelderend wat het betekent. Maar misschien geef ik er wel een andere betekenis aan dan jij. En de vraag is of die woorden die voor mij zo helder zijn, of dat die voor jou ook zo helder zijn. En van de week kwamen er dingen bij mij door dat ik echt voelde van, wow, maar dit, dit is zo helder. En in combinatie met het berichtje wat ik vanmorgen kreeg, dacht ik, nou, hier wil ik iets over delen. Het gaat over de weg naar herstel en de weg naar dat wat mogelijk is voor jou. En waarvan je wellicht denkt dat het misschien niet mogelijk is, terwijl het wel zo is. En iemand die mij ongelooflijk inspireert is Joe Dispenza. Ik weet niet of je die man kent, maar die man die is op wonderbaarlijke wijze. Met zijn lichaam genezen. Je hebt ook een film, heal heet die. En, of een documentaire eigenlijk. En in die documentaire delen ze ook over... wat je kan met de kracht van je mind. Wat er allemaal mogelijk is... met de kracht van visualisatie, met de kracht van je gedachten... op het moment dat jij erin gaat geloven dat het mogelijk is voor jou. En dat je dat puur kan gaan doen vanuit overgave, zonder in angst te schieten, zonder in tekort te schieten... Maar echt vanuit vertrouwen, diep weten en de hele tijd maar blijven focussen op dat wat je echt wil. En dat dan de dingen waarvan wij vaak denken dat ze onmogelijk zijn, dat ze toch mogelijk zijn. Maar ik kreeg dus vanmorgen een berichtje en die raakte me. Positief, sowieso, heel mooi. En tegelijk raakte die ook wat anders in mij. Ga ik met je delen. Ik wilde nog iets moois meegeven. Gisteren was ik de was aan het doen en had een podcast van je aanstaan. Mijn vierjarige zat op de grond te spelen, had nergens oog voor. Op een gegeven moment zeg je in die aflevering als affirmatie... je kan alles. Zegt hij meteen... niemand kan alles, mama. Die mevrouw heeft het mis. Ik stond even met mijn mond vol tanden. Daarna hebben we samen mooi kunnen praten... over dat je alles mag dromen en dat je moet geloven dat je het kan om te zorgen dat het lukt. Zo fijn. Nou ja, ik vond het super mooi om dit terug te krijgen. Daar ben ik echt ongelooflijk dankbaar voor. En het feit dat zo'n opmerking die ik in de podcast maak, dat dat het effect heeft dat je dus zo met je zoontje van vier daar samen over in gesprek kan gaan. En dat dus op het moment dat je zoontje van vier dus al de overtuiging heeft... Niemand kan alles, wat ik ook heel goed snap dat je die overtuiging kan hebben, ook al op die leeftijd. Raakt me erg natuurlijk ook dat ik denk, oh ja, maar eh, hoe zou het zijn als we op die leeftijd nog zo vanuit de magie kunnen denken dat alles mogelijk is? Hmm. Maar dat ik het zo mooi vond van, wow, maar dat je dit gesprek dus in kan gaan... Uh, naar aanleiding van de zin die ik zeg en dat het maakt dat je dus op dat moment ook weer die overtuiging die er is nou ja, eigenlijk anders kan maken en daarin een zaadje kan planten van wow, maar misschien is er wel meer mogelijk voor mij als ik ga dromen en als ik mijn dromen mag volgen als ik mag creëren wat kan er dan allemaal wel niet voor mij misschien kan ik dan toch meer dan dat ik denk of heb geleerd of wat ik geloof. Dus die vond ik heel mooi. En tegelijk raakte die dus ook wat ik eigenlijk al benoemde. Van... En ik, ik denk dat ik zelf ook zo dacht op een gegeven moment. Als kind zeker. Ze worden natuurlijk zo vroeg al in onze hele maatschappij. En overal komt het terug. Dus... In, in, in filmpjes, in video's, op televisie, in dingen die mensen zeggen, de conditioneringen die we hebben. Het werkt allemaal zo door op onze kinderen. Maar kinderen die zitten nog zo in die, die kunnen nog zo in die verwondering zitten. Ja, het is zo belangrijk hoe, hoe dat we in die tijd, juist in deze tijd, geprogrammeerd worden. Dus ik vind dit echt, als ik zo'n berichtje krijg, dan denk ik echt, oh wauw, wauw, dat, dat je dit gesprek mag hebben en dat dit nou ja, misschien wel maakt dat hij anders daarover gaat denken dan dat hij nu doet. En dat dus de conditionering net iets anders daarin gaat verlopen. Dus die vond ik heel mooi en die wilde ik met je delen en het raakte ook iets anders in mij. Ik had van de week, kwam er wat inspiratie door me heen voor een post. Ik ben momenteel verschillende posts en ze plaatsen op Instagram. Uh, betreft het retreat ook. En de foto's en uh, nou, ook wat teksten erbij. Ook al zeggen die foto's echt meer dan duizenden woorden. Dat is gewoon zo, zo werkt het met beeld. Maar wat ik dus besefte op een gegeven moment, ik zag een foto van mezelf, die stuurde de fotograaf. Even een korte paar voorbeelden van de shoot die ik met haar heb gehad. En ik zag mezelf staan. En toen kwam het besef van de week weer. En het besef was daar ook heel sterk. Ik heb het natuurlijk ook gedeeld. Maar nu kwam die van de week weer dat ik dacht, wow. Ik kwam hier op de wereld met een geboortetrauma, Wellicht net als jij. Nu had ik er een bijna doodervaring bij. Vervolgens kwam er vroegkinderlijk trauma, kwamen er verschillende shocktraumas in mijn jeugd en daarna ook nog kwamen meerdere auto-ongelukken, er kwamen trauma's op allerlei gebieden en dat had fysiek een effect op mijn lijf, um, maar ook psychisch een effect op mij. Wat maakte dat ik zoveel diagnoses heb gehad. En ik wil ze met je delen. En niet omdat ik helemaal voor ben um, om te denken en praten in hokjes. Maar wel omdat ik besef dat als ik het heb over het donker of over trauma. Uh, of de traumasporen in je brein. Dat op het moment dat ik daar diagnoses in kan verwoorden... ...in woorden kan benoemen... ...dat dat wellicht voor jou ook... ...een helder beeld geeft... ...wat dat dan is. En... ...dat je daar ook... ...een bepaalde herkenning in kan vinden. Ik merk dat, het, dat ik dus... Um, ...hier ook... ...op het moment dat ik dat wil gaan delen... ...dat het iets in mij doet. Nu al. Ik merk dat ik begin te zweten... Dat mijn hartslag omhoog gaat. Dus ik merk dat iets in mij het heel spannend vindt. Omdat iets in mij bang is dat ik mezelf daarmee in bepaalde hokjes plaats. En ik me helemaal niet meer identificeer met al die diagnoses die ik heb gekregen. Maar het maakt wel dat het. Dat, dat wat ik met je wil delen. Als we het hebben over de context waarmee ik begon in deze aflevering. Er is zoveel meer voor jou mogelijk dan dat je wellicht denkt. Dat dit een heel goed beeld geeft, als ik dit samenvat, en hoe ik er nu bij zit, wat er mogelijk is. Oké, okay. dus ik ga dit doen. Ik heb ze opgeschreven en ik zal vast niet alles hebben, maar ik heb de grote lijnen uh, daarin uh, benoemd. Oké, okay. mijn diagnosis. <tie> Zowel fysiek als psychisch. Complexe PTSS. ADHD. Um, ik heb mezelf gediagnosticeerd op structurele dissociatie. Um, nou, niet alleen ik, dat is behoorlijk bevestigd. Um, ik kon er ook niet meer omheen op een gegeven moment toen het in mijn realisatie kwam, zeg maar. Ik ben verder nog bij de GGZ gediagnosticeerd op kenmerken van borderline stoornis. Ik had eigenlijk alle kenmerken van het type borderline. Behalve één, zei mijn psychiater toen, en dat was het reflectievermogen. En hij zei tegen mij: Met de hoeveelheid kenmerken die je hebt, dus alles behalve eentje, zouden bijna iedere psychiater zou je diagnosticeren met borderline. Maar omdat jij zo goed kan reflecteren en zo bewust bent. Toen was ik echt nog, ja, dat als jeugd GGZ. Zo bewust bent van jezelf. En nou ja, niet de schuld bij de ander legt, maar zoveel verantwoordelijkheid neemt. Zei hij tegen mij, ik kan je gewoon die diagnose niet geven, want hij klopt niet. En dat is ook zo, want de oorsprong in alles wat ik tot nu toe heb gezegd is trauma. In dit geval was het ook trauma. Het waren de traumasporen waar ik over praat. Maar goed, we hebben natuurlijk allemaal een beeld bij Borderline. En daar hebben we vaak ook oordelen over. Stigma zit erop. Er zit hier een haven op mijn. Nee, stigma zit erop. Het is van alles um, nou ja, wat dit teweeg kan brengen. En, en dat maakt ook dat, ik, um, nou ja, de, dat er uiteindelijk op mijn papieren stonden dus kenmerken van. Um, vermijdende stoornis. Automutilatie. Um, suicide. Uh, daar ben ik bijna voor opgenomen. Omdat ze me gevaar vonden voor mezelf. Uh, het is nooit een officiële diagnose geweest. Um, Hè, wanneer is een officiële diagnose, maar het, het, het was <laughs> heel duidelijk. Um, depressie en burn-out. Um, dan waren... Uh, <laughs> zo, dit is nogal wat. Uh, fysiek, trage maagontlediging, lactose intolerantie, niet aangeboren hersenletsel, whiplash, astma. Um, nou, dan komt daar nog een eetstoornis bij... Uh, mijn gedesorganiseerde hechting, die zit natuurlijk ook echt vanuit de jeugd. En um, nou ja, het verslaafd zijn aan jezelf verdoven. Uh, en het vermijden eigenlijk van de pijn. Uh, via allerlei vormen. Dus dat was zowel de medicatie die ik vanuit de GGZ kreeg. Als natuurlijk alcohol, drugs en andere vormen. Zoals mezelf pijn doen bijvoorbeeld. Maar dat was meer het reguleren. En eigenlijk in alles wat ik zeg, zie je ook dat complexe PTSS, ADHD, dissociatie, borderline, vermijdende stoornis, suicide, automutilatie, jezelf verdoven, de hechting, eetstoornis, het allemaal trauma. Allemaal trauma, allemaal regulatiestoornis, uh, allemaal niet kunnen reguleren, allemaal in de overleefmodus, in de fight, flight, freeze. Dus... Ondanks alle ongelukken die ik kreeg, ondanks alle diagnoses die ik heb gehad, alle fysieke klachten, en dat heb ik nu nog niet eens benoemd. De hoofdpijn die ik standaard had, buikpijn, pijn in mijn kaken, piepende oren, nekpijn, schouderpijn, pijn in mijn heupen, in mijn bekken, veel blaasontstekingen. Nou, echt, daar heb ik nog een hele waslijst van. Dus los van ook nou, de continue. Ja, het vastlopen, gewoon echt compleet vastlopen. Um, en ondanks dat ik dus meerdere keren te horen kreeg van leer er maar mee leven, maar ook wat vaak zo vaak mensen tegen mij zeggen, is van um, ik loop de hele tijd tegen hetzelfde aan. Dus het lijkt wel alsof ik de hele tijd in dezelfde cirkeltjes blijf lopen. En ik doe alles, Sandy. Ik doe mindsetwerk. En ik ben, ik ben therapieën aan het volgen. En ik heb daar een mindfulness. En ik ben... Weet je, allemaal dat soort dingen. Um, en wat ik dan ook zeg is... Het ligt niet aan jou. Het ligt niet aan jou. Je hebt gewoon nog niet de juiste hulp gehad. Die jou naar die kern bracht. Dat is het. Ik heb daar ook 15 jaar over gedaan... Waarbij alleen maar de, de hele tijd alles werd gericht op het bestrijden van die symptomen. Continu het bestrijden van die symptomen, het verdoven. Maar we gingen niet naar de oorzaak. Trauma. Gewoon allemaal trauma. En op een gegeven moment, als het maar psychisch steeds heftiger wordt en uitdagender wordt, en er wordt niks aan gedaan, dan gaat op een gegeven moment je lichaam zeggen, ja, maar stop eens even. Stop eens even. Ik heb natuurlijk altijd al die fysieke klachten al gehad. Als kind al. Continu. En wat ik merkte was dat ik heb zoveel behandelaars gezien. Echt alleen al in de tijd van mijn hersenletsel heb ik er tussen de 15 en de 20 gezien. Dat was in een periode van een jaar. En dan tel ik echt nog niets uh, psychisch mee, zeg maar. Maar echt alleen fysieke behandelaars. Ik heb zoveel mensen, zoveel... Behandelaars gezien, het is echt nou, niet normaal. Maar wat iedereen deed, toen ik nog niet naar holistische therapie ging, traumatherapie, op deze manier, zoals ik hem nu geef, iedereen was gericht op één onderdeel. Eén onderdeel, die keek naar de maag. En die keek naar de hersenen. En die keek naar um, mijn blaas. En die keek naar, naar mijn dame, nou, noem het maar op. Maar het was nooit zeg maar, um, oh ja, je bent één geheel, en alles staat in relatie tot elkaar, en alles heeft verbinding met elkaar, en wat nou als we eens kijken wat die klachten willen vertellen, als we eens kijken wat, ja, wat, je, wat, wat je lichaam wil vertellen, het was altijd maar gericht op de mind, en praten over, maar niet praten met het lichaam, niet praten met, het was altijd maar daarover praten, maar als we erover praten, ja, praten is gewoon een, de grootste vorm van contractbreuk. Er is geen verbinding. En wat ik heel veel heb ervaren, heb ik het ook wel vaker gedeeld. Is dat op het moment dat mensen dan in die... En daar was ik heel goed in en misschien herken je dat ook wel. Als mensen dan in een bepaalde onmacht komen omdat ze jou pijn voelen. Dan schieten ze in een reddersrol. En wat ik ging doen als cliënt in die tijd, was dat ik ging pleasen. Dus dan ging ik ze of geruststellen dat het allemaal wel meeviel. En dat ze zich echt geen zorgen hoefde te maken dat ik bijvoorbeeld uit het leven zou stappen, bijvoorbeeld. Dus dan was ik weer de ander aan het geruststellen. In plaats van dat ik gezien werd. In plaats van dat ik gehoord werd en erkend werd in mijn pijn. In plaats van dat het er mocht zijn. Zo'n verschil. En wat ik dus in het retreat heb mogen ervaren is dat wat werkt voor mij, ook werkte voor hun. En dat zag ik natuurlijk al lang tijdens alle sessies die ik heb gegeven... en alle trajecten die ik heb gegeven. En zowel online als offline, fysiek. Maar om het zo op zo'n level, op zo'n diep niveau te zien in zo'n week... dat heeft wel echt iets in mij gedaan. Waarbij ik echt nou nog meer overtuigd ben dan ooit... Dat waar je ook staat in je leven met welke psychische of fysieke klachten. En je zal mij nooit horen zeggen. Um, nee, daar hoef ik niet naartoe. Oké. Okay. Op het moment dat jij dus daar staat met fysieke klachten, met emotionele klachten. Dan wil ik jou het geluid meegeven. En de mogelijkheid meegeven. En geen valse hoop. want het is Mensen waren bang in de tijd met mijn hersenletsel. Dat ik valse hoop zou krijgen. Dat Amerika bijvoorbeeld valse hoop zou zijn. En dat snap ik. Want daar was ik ook bang voor. Want voor mij was dat. Wat als dat het niet meer is. Zeg maar. Dus het was ook echt mijn laatste hoop. Um, wat als dat ook niet werkt. Ja. Dat was, wel, dat was gewoon all in gaan. Maar is het dan valse hoop? Um, of is het iedere keer valse hoop dat je weer in een, in een traject stapt. Dat je weer... Um, dat je gewoon niet de juiste hulp krijgt. Terwijl er zoveel mogelijk is voor jou. Als ik nu kijk naar mezelf... Waar ik nu vandaag de dag sta. Dat ik mama ben geworden. Dat ik ondernemer ben. dat Ik ik wil gewoon zeggen dat ik mijn mooiste leven aan het leven ben. En dat ik over een tijdje gewoon geïmigreerd in Spanje woon. Met mijn holistisch traumacentrum. Het is gewoon mogelijk. Er is niks in mij wat zegt dat het niet mogelijk is. Want als ik zie waar ik vandaan kom, dan is alles mogelijk. Het is gewoon zo. En... Ik snap het, want dat is wat ik net wou zeggen. Daar zitten ook, tuurlijk, ik snap ook wel dat niet alles in het leven mogelijk is. Maar toch is er zoveel meer mogelijk dan dat je wellicht denkt. En ik hoop je gewoon met deze aflevering, en ook als je kinderen nu luisteren, ik hoop je gewoon met deze aflevering die boodschap mee te mogen geven. En ik heb het gevoel dat ik in de afgelopen periode daar heel veel over wil delen met je omdat ik het de hele tijd om me heen zie dat mensen maar accepteren. Weet je, soms zeggen mensen tegen mij: Ik heb nergens last van, ik heb echt geen trauma's. Maar ik durf niet de kelder in, want ik ben bang voor dit en dit en dit. Maar ik durf niet in een auto de weg op, want ik ben bang voor dit en dit en dit. Dan denk ik: Ja, maar dit zegt alles. Ik, ik durf niet, als, als ik naar mijn kinderen kijk, dan zie ik dat op het moment dat we, um, dat we ergens naartoe gaan, dat ze zich in een hoekje verstoppen. Dus dan gaan we er maar niet meer naartoe. Dat is het vermijden van, van de trauma's die er zijn. In plaats van kunnen we die veiligheid bieden, reguleren... en kunnen we kijken van, hé, hey, maar wat zegt dit over mij als ouder... dat mijn kind dat niet durft? Wat, 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 wat vertelt dat over mij? Zitten daar nog stukken in mezelf die ik aan mag kijken? Zodat ik het makkelijker maak voor mijn kinderen, voor de volgende generaties. En hoe is dat als ik aan mijn kinderen kan laten zien... Hey, ik struggelde met een psychische stoornis. Of met een fysieke, met fysieke klachten. Alleen ik heb zoveel innerlijk werk daaraan gedaan. Kijk maar eens waar ik nu sta. Dit is wat, wat mij is gelukt. Hoe inspirerend is dat? Als je dat aan je kinderen kan laten zien. Als je dat mee kan geven. Maar nog belangrijker. Hoe waardevol is het voor jou? Wat nou als er toch een mogelijkheid is? En wat nou als je niet... Bang, weet je, Ik heb zoveel auto-ongelukken gehad. Als ik in de auto zit, tuurlijk staat mijn systeem op alert. Maar ik stap wel in die auto. Ik ga me niet laten leiden door die angst. Ik stap in die auto. Ondanks dat mijn systeem alert is. En het doet werk daar de hele tijd op. Ik blijf in die auto stappen. En dat is een klein voorbeeldje. Maar dit werkt natuurlijk met alles. En wat, wat we vaak niet doorhebben, is dat de dingen die wij normaal zijn gaan vinden, dus bepaalde pijnen, bepaalde angsten, bepaalde dingen die we niet meer doen, bepaalde patronen, dat die allemaal een kern hebben. En dat die kern teruggaat in ons lichaam, in ons onderbewustzijn. En dat op het moment dat we die symptomen hier en nu willen helen, dat dat gaat over in die kern zijn met dat wat er nog gezien en geheeld en erkend wil worden. Maar hoe wij denken heel vaak, we kunnen zoveel met de mind, dat is ook echt zo, dat blijf ik ook herhalen. Alleen, onze mind is erop gebouwd om niet naar die pijn toe te gaan. Punt. Dus daar gaan we van vermijden, daar gaan we van verdoven, daar bewegen we van weg. En dan heb je even iemand nodig... Of je moet er zelf heel veel... Ik, ik weet nu hoe ik zelf uh, daar naartoe kan gaan. Op het moment dat mijn lichaam bepaalde... Uh, nou, laatst had ik het met mijn keizersnee. Ik voelde dat er verdriet omhoog kwam. En ik merkte dat mijn keizersnee begon te reageren. Dan ga ik naar binnen. Ga ik mijn lichaam in. Ga ik daar naartoe. Ga daar naartoe bewegen. Met mijn aandacht. Ik ga er naartoe ademen. Ik laat die golven van verdriet door me heen komen. Ik ben erbij. Ik blijf erbij. Ik ben aanwezig. Het is niet makkelijk. Maar het is zo uh, bevrijdend. En wat er gebeurde later, was dat ik dus eerst daar doorheen bewoog. En ik gaf die dag een paar sessies. Dus op een gegeven moment was ik door de processen heen. En het voelde voor dat moment rond. En ik ging die sessies in. En op een gegeven moment merkte ik in de derde sessie. Dat mijn lichaam een ander plan had voor mij. En mijn lichaam had besloten uh, dat het tijd werd om... Uh, nou ja, om best wel wat energie vooral en emoties eh, nou, eruit te gooien, eh, via overgeven. En ik kan tegenwoordig echt ja, het verschil voelen, juist ook door al die fysieke klachten die ik heb gehad. En ik heb natuurlijk heel veel overgegeven. Geef ik over vanuit overprikkeling? Geef ik over omdat ik iets verkeerd heb gegeten of omdat ik buikgriep heb? Of geef ik gewoon echt energetisch over omdat er gewoon echt diep, eh, diepe trauma's uit willen? En in dit geval was het energetisch. En wat ik zo sterk... Het is bijna niet, er komt bijna geen eten uit. Geen voeding. Maar het is geluid. En het, is, het komt vanuit mijn tenen. Door mij, het is zo intens. Ik weet niet, als je ooit <laughs> ayahuasca hebt gedronken... Um, dan weet je wat energetisch overgeven is. Als echt je traumas uh, ja, of kambo hebt gedaan. Of wat dan ook. En dat voelde ik gewoon... Doen. En dat was echt een diep proces waar ik doorheen moest. En ik kon niks anders dan me er aan overgeven. Dus het kan ook zelf. Op het moment dat je weet hoe je kan, eh, het kan toestaan. Um, maar vaak hebben we, en ook ik, hebben we daar gewoon even iemand in nodig. Want op het moment dat we bij onze diepste stukken komen... Dan willen we daarvan weg. En ook ik herken dat, dat ik dan bij de therapeut zit en zeg... Ja, volgens mij is het nou al genoeg geweest. En dan weet ik gewoon, oh, oh god, ja, we gaan ergens heen en dit is zo kwetsbaar. En dit gaat zo diep. Maar hoe fijn is het als er iemand naast je zit die je een nu kan houden. Die je helpt te reguleren. Waardoor je echt naar die stukken toe kan en jezelf daarvan kan bevrijden. En dat werkt gewoon door op alles. Op jezelf, op je klachten... Op je kinderen, op je hele leven. En ineens merk je dat die angsten die je daarvoor had, die pijn die je daarvoor had, dat dat weg is. Dat de verslavingen die je had, eetstoornissen die je had, suïcidale gedachten. Um, en dat je, waar je heel het visieuze cirkel blijft zitten, dat er een, een opening is naar een andere weg. Een andere route. En dat is mogelijk. Dat is mogelijk voor jou. Dus, als je dit nu zo sterk voelt en als je dit nu wil en als je echt voelt, want ik vraag ook altijd aan mensen, ben je bereid om het aan te gaan? Ben je bereid om dit diepere werk aan te gaan? Om het via een andere manier aan te gaan dan dat je wellicht kan bedenken? En om je over te geven aan het proces, ben je daar überhaupt bereid toe om dat te doen? We denken vaak dat het heel zwaar is. Als ik dit zo deel, kan ik me best voorstellen... dat je denkt dat het heel zwaar is. Maar ik werk zo... in de vertraging... en zo traumasensitief... dat ik echt bijna altijd... van mensen terugkrijg dat op het moment... dat ze op bepaalde diepestigen komen... en niet eens doorhebben hoe... hoe um, nou ja, hoe, hoe diep... het eigenlijk gaat in het moment... dat ze dan rechtop zitten... en voelen hoeveel er in beweging is... ook qua energie in hun lijf... En, dat ze dan ook aan me teruggeven van, oh, oh, oké, okay, maar dit kan ik wel. Ja, zeker kun je dit, tuurlijk kun je dit. We denken vaak, omdat we nog zo klein waren, hebben we die overtuiging, dat op het moment dat we die pijn kregen waar we nog in vastzitten, waar ons, waar, die energie die nog vastzit in ons lijf, het trauma, die delen ook, dat we het niet aankonden, maar toen waren we te klein, toen werden we overweldigd, toen konden we niet reguleren, toen hadden we niks anders dan overleven. Maar nu zijn we zoveel jaar verder, je bent zo sterk, je hebt er zoveel overleefd, kijk eens waar je nu staat, kijk eens waar je al bent gekomen. Echt, dit kun je, dit kun je. We zijn vaak zo bang van, oh, maar dan kom ik in een groep en wat vinden mensen van me. En zo bang om het aan te gaan. Maar er is niks bevrijdender, helender en fijner dan het aangaan. Ik geef nergens liever geld aan uit dan aan mezelf, aan mijn ontwikkeling, aan mijn processen. Omdat het, dit is het beste gevoel is wat je kan hebben voor jezelf. Het allerbeste gevoel. Je kan kleren kopen. En een week later dan kijk je er niet eens meer naar om. Of ben je er niet eens meer blij mee. Het zijn allemaal momentopnames. Je kan leuke dingen plannen. Het zijn allemaal momentopnames. vakantie. Alles is een momentopname. Maar op het moment dat jij het innerlijke werk doet. En dat jij iets transformeert in jezelf. En die liefde van binnen gaat voelen. Die vreugde, die vrijheid, die bevrijding, die verlichting. En dat je iedere ochtend anders opstaat. Dat je je anders gaat voelen over jezelf. Dat je je anders gaat voelen in het leven. Dat je anders tegen mensen aan gaat kijken. Dat mensen anders tegen jou gaan aankijken. Dat je je krachtiger voelt. Naast het feit dat je je ook kwetsbaar voelt. Omdat het er mag zijn. Omdat je gewoon... Je pure zelf mag belichamen, de veiligheid van binnen, dat je wakker wordt en met vertrouwen je dag instapt, met zin in je dag instapt. Dat je gewoon voelt van, hey, maar, ik heb het recht om hier te zijn. Ik heb het recht om te mogen ontvangen, om te mogen spreken, om het te mogen openen, om te leven, om te voelen. Je voelt je steeds beter en beter en beter. En daar kan niks tegenop. Niks. Echt. Daar kan niks tegenop. De beste investering is die in jezelf. Ja, het is echt zo. Het werkt zo door. En dan, ja... Ja, ik, um, ik... Ik kan niet meer anders dan dat doen. Omdat ik weet hoeveel het me oplevert. En alleen al het anders kunnen gaan... Denken, ook daarover. Ja, het verandert gewoon alles in jezelf en om je heen. En het heeft zoveel effect op je leven, op je kinderen, op je omgeving. Op wie je bent. Op hoe je je voelt. Het is iedere keer weer, als ik weet waar ik vandaan kom... Iedere keer weer dat, dat ik gewoon dezelfde persoon ben. Het is bijna niet te bevatten voor mijn mind dat dat zo, zo is. En dat dit mogelijk was voor mij. En het werkt niet alleen voor mij. Het werkt ook zo voor jou. Het werkt ook zo voor jou. En ik wil dit ook voor jou. Ik wil dit voor jou. En ik wil dat je, dan, dat je dit zo leeft. Dat je ook gaat zien bij je kinderen dat zij dit ook zo gaan leven. Dat zij ook mogen gaan leven vanuit die ervaring. Vanuit dat gevoel. Alles is mogelijk. Ik mag helemaal zijn wie ik ben. Het maakt niet uit wat anderen vinden. Het is maar een mening. De belangrijkste mening is die van mezelf. Dat is het is de allerbelangrijkste. Meningen veranderen voortdurend. Zo maakt het uit wat die ander denkt. Hoe bevrijdend is dat als je dat kan voelen? We hebben vaak niet door hoeveel fysieke klachten wij krijgen. door niet ons leven te leven zoals de bedoeling is. Hoeveel spanning dat geeft. Hoeveel, hoeveel eh, het opslaat in je lijf. Stress en angst en zorgen maken. Wat dat doet in je lichaam. Het maakt ons zo ziek. Het doet zoveel pijn. En het kan zo anders. Echt, het kan zo anders. Ja, dat is de verandering die ik hier in de wereld wil brengen. Dat het zo anders kan en dat dat is wat de nieuwe normaal wordt. Dat onze kinderen dat gaan leren. Van, oh wacht, we zijn creators. We kunnen onszelf helen. Ons lichaam heeft gewoon een zelfhelend vermogen. En ik weet gewoon hoe ik die kan aanspreken om mezelf te helen. En ik weet wat ik wil in het leven en hoe ik dat wil. En Ja, echt. Vanuit het hier en nu. Aanwezig zijn met wat is. Meebewegen op die flow. Echt. Dus wat... Wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? Wat is de eerste stap die jij nu vandaag kan zetten voor jezelf en voor je kinderen? Maar wat is die stap die jij kan zetten? Om dat leven te gaan leven wat, 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 wat hier voor jou is. Wat je wil leven. Wat de bedoeling voor jou is. Welke stap kan jij nu zetten? En misschien is het iets wat je al heel lang voelt. Waarbij je al heel lang denkt van oh, eigenlijk wil ik dit. Maar... Wat nou als je even die mare gewoon, als je... Nou, wat is... Wel, als het wel mogelijk zou zijn voor jou. Nou, hoeveel zou dat je brengen? Hoeveel zou dat je transformeren? En het werkt allemaal samen. Fysiek, emotioneel, alles. Het is één geheel. Jij bent één geheel. Dus daar waar jij iets goeds doet voor jezelf op emotioneel gebied, werkt dat fysiek door. En andersom. Dat. Oké, okay, ik ga hem afronden. Volgens mij ben ik al heel lang aan het kletsen. Ik ga zo meteen verder met de opnames van het online traject. <laughs> Echt fantastisch. Dus um, ja, dat, dat is wat ik wil delen. En dit alles, dit alles wat ik nu heb benoemd, ik wil niets liever dan jou daarin meenemen. Als je niet weet wat de hoe is. Weet je, soms hoeven we niet te weten wat de hoe is. Als we maar weten wat we willen. En die hoe die mag dan naar ons toe komen. Ik weet de hoe. Dat is waarom ik een gids ben. Omdat ik de hoe weet. Omdat, dat, dat is waarom ik een therapeut ben. Ik weet de hoe. Voor mezelf, maar ook voor jou. Dat is waarom ik dat traject hier in Nederland wil gaan doen. In een paar maanden omdat ik gewoon vrouwen mee wil nemen op die weg. Dat is waarom mijn online traject helemaal uit al die stappen bestaat. Omdat ik je wil meenemen op die weg. En niet één stukje, niet alleen je magen, niet alleen je ADHD. Of alles, Eén geheel. Eén geheel. Dus we nemen je ziel mee. Je emoties, je fysieke lichaam. Je mind, superbelangrijk. Het complete, gewoon de whole package deal. De whole package deal zoals jij bent. Ook je familiesysteem. Alles. Het gaat allemaal mee. Dat is hoe ik werk. Want dat werkt. Oké, okay, ik ga afronden. Nogmaals de vraag. Welke stap ga jij vandaag voor jezelf zetten? Welke stap, als je... Als je alleen even gaat bedenken dat er meer mogelijk is voor jou dan dat je kan bedenken welke stap wil jij dan zetten. Ga die zetten voor jezelf, voor je kinderen. Ga die zetten. Oké, okay. veel liefst voor jou en tot de volgende aflevering. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.